0: Hello tout le monde J'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée pour que je puisse vous mettre votre petit coup de pied aux boules hebdomadaire en bonne et due forme. Et pour l'épisode du jour, j'aimerais m'adresser à toutes celles et ceux qui se disent qu'ils pourront se lancer quand quelqu'un leur dira exactement quoi faire pour ne pas se tromper. Alors Nikki, c'est parti, jingle avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler de ma journée type. Une journée type, pour moi, ça ressemble à ça. Je me lève, je bois un café, je fais du sport, je prends mon petit déjeuner, je coach, je déjeune, j'écris du contenu, je fais des calls découvertes avec des gens qui veulent lancer leur boîte ou tout simplement se sortir les doigts du cul, j'arrête de bosser, je fais à manger, peut-être que je refais un peu de sport ou que je sors dehors ou je chill avec un thé et avec un puzzle en appelant mes BFF je dîne, je mate une série et je vais me coucher avec un livre. Alors évidemment, cette routine tourne de temps en temps et laisse place à des jours où je me réveille en me posant 14 700 questions métaphysiques, où j'anesthésie mon cerveau en jouant à Candy Crush et où je me mets au taf à 18h30. Mais peu importe comment ma journée se déroule, une chose ne bouge jamais, c'est que tous les jours, je parle avec quelqu'un qui me dit qu'il lancera son projet quand quelqu'un d'autre lui dira exactement quoi faire pour ne pas se tromper. Et de mon point de vue, cette phrase est la plus grosse erreur 404 qu'il me soit donné d'entendre et je pense que c'est précisément parce que la majorité des gens qui souhaitent se lancer, que ce soit dans un projet pro ou perso, n'ont aucune idée des dessous de l'entrepreneuriat et du processus créatif. Raison pour laquelle je voulais aujourd'hui vous partager les dessous de mon expérience pour que vous puissiez une bonne fois pour toutes arrêter avec cette idée tellement farfelue qui consiste à attendre de tout savoir pour se lancer. Mais avant de faire ça, revenons sur les raisons pour lesquelles la plupart des créateurs ou entrepreneurs souhaitent se lancer. Pour la plupart des gens, la réponse va être « j'en ai marre d'avoir un boss au-dessus de moi, j'aimerais pouvoir faire ce que je veux quand je veux où je veux, je veux être libre et ne plus avoir de contraintes, je veux vivre de mon activité et avoir la liberté de mener les projets que je veux, je veux pouvoir être créatif, etc., etc. » Bref, si on veut créer quoi que ce soit, c'est souvent pour pouvoir laisser sortir une énergie créatrice qui n'est pas autorisée à sortir dans notre environnement de travail, et pour s'affranchir d'un système de contraintes qu'on trouve trop pesant ou trop enfermant. Et donc, ce que je vois chez beaucoup de gens à qui j'ai l'occasion de parler, c'est que l'entrepreneuriat devient une sorte de terre promise de liberté infinie qui nous permettrait de vivre notre best life, de retrouver du sens et de ne plus se faire chier à supporter des gens qui nous filent le cafard. Par contre, ce qu'on ne voit pas, c'est que certes l'entrepreneuriat permet d'expérimenter une forme de liberté, d'expression de soi et de créativité, mais au prix d'un système de contraintes qui lui est propre et qui peut être tout aussi pesant que dans un travail salarié. Raison pour laquelle, face à ça, on peut être tenté de passer quelques mois à gribouiller des carnets, à bouffer du contenu ou des formations en ligne et à remplir des fichiers Excel de projections financières pour tenter de résoudre l'équation et d'avoir le plan parfait pour se lancer sans encombre. Sauf que la réalité de l'entrepreneuriat ne pourrait pas être plus éloignée de ce scénario. Comme l'explique très bien Eric Ries dans sa Bible Lean Startup, une startup ou une entreprise est une entité humaine « Créer pour construire un produit ou un service sous des conditions d'extrême incertitude ». Mais en fait, cette définition, elle vaut pour tout type de création qui a pour objectif d'entrer en interaction avec d'autres humains. Ce qui, en version sous-titrée, signifie qu'au moment de te lancer, tu n'as aucune idée de s'il y a un marché pour ton idée, tu ne sais pas si ça va générer de l'intérêt, tu ne sais pas si ça répond à un besoin... « Tu ne sais pas si ça va marcher, tu ne sais pas à quel prix les gens vont l'acheter, tu ne sais pas si les gens vont rire, tu ne sais pas si ça aide ou encore tu ne sais pas si c'est rentable qu'il s'agisse d'un produit, d'un service ou d'une création artistique. » Et donc, tout le travail du créateur va être d'émettre des hypothèses, de les tester qualitativement ou quantitativement et d'en tirer des conclusions pour passer à l'étape suivante ou modifier son travail. Imaginons par exemple que ton rêve soit de créer ton propre one-woman show afin de divertir et de faire marrer des tas de gens. T'as peut-être des blagues dans la tête qui te font rire toi et ton mec, ce qui te permet d'émettre l'hypothèse que ça pourrait potentiellement faire rire d'autres personnes. Et donc pour avancer, il va falloir que tu testes l'hypothèse comme quand tu étais en TPE de chimie en seconde 7 afin de la valider ou de l'infirmer. Tu vas donc t'inscrire à un seul en scène, tester tes blagues ou ton sketch et voir comment l'audience réagit afin de tirer tes conclusions et de mettre en place un plan qui tient la route. Ce processus, c'est ce que Eric Ries appelle dans son livre le principe du validated learning ou en français l'apprentissage validé. Ce qui en gros consiste à tester ses hypothèses le plus vite possible dans la réalité pour en tirer des conclusions factuelles plutôt que de faire des maxi-plans sur la comète basés sur des scénarios qu'on a complètement imaginés dans notre tête mais qui sont complètement déconnectés de la réalité et qui nous condamnent à nous casser la gueule dès qu'on se met en action. Typiquement, son idée c'est d'abord de valider que tu kiffes l'humour et que tu fais rire les gens avant de faire un plan sur 3 ans pour devenir la next Blanche Gardin. Ceci étant dit, si le quotidien d'un créateur ou d'un entrepreneur est donc de tester des hypothèses pour faire avancer son projet, ça induit que l'essence même de son taf consiste à échouer. Parce que ce n'est qu'en testant tes hypothèses et en te rendant compte que tu t'étais trompé et en prenant le feedback nécessaire de tes clients que tu vas pouvoir modifier le tir et avancer. Par exemple, si tu souhaites créer ton entreprise de coaching pour aider les fans de Céline Dion à poster leur cover de My Heart Will Go On sur YouTube, il va d'abord falloir que tu prennes contact avec les 10 fans pour vérifier qu'il y a réellement un besoin avant de lancer ton offre et de la promouvoir dans le vaste monde d'Internet. Donc ce que je veux simplement dire par là, c'est que personne ne peut te dire exactement quoi faire parce que chaque création ou projet est unique et que la route que tu vas prendre n'a jamais été déblayée. Par exemple, dans mon programme Bad Beach Accelerator, où j'accompagne des entrepreneurs à lancer leur offre d'accompagnement, j'aide mes clients à formuler des hypothèses, je les aide à les tester dans le bon ordre, je leur donne une marche à suivre et je les accompagne pour prendre des décisions en fonction de leurs résultats mais jamais au grand jamais je ne leur dis exactement ce qu'ils doivent faire et je ne les empêche pas non plus de se planter pas parce que je veux les voir se ramasser les dents sur le sol mais parce que je ne sais pas plus que quelle doit être leur cible qui est leur client idéal quel est le contenu qui plaît à leur audience et quelle est l'offre la plus appropriée c'est à eux de le découvrir et moi, mon taf, c'est de les guider dans cette découverte de la manière la plus pertinente possible. Et pour t'aider à te mettre ça dans le crâne, une petite métaphore bien douteuse mais bien parlante comme je les aime. Il faut imaginer le fait de créer son business ou son projet comme un chemin qui n'a pas encore été déblayé. Personnellement, quand je le visualise, je m'imagine que c'est un énorme champ de blé super haut et dense dans lequel personne n'a jamais marché et dont il est impossible de voir l'intérieur. Dès lors, j'ai beau avoir quelques idées sur la direction que je souhaite prendre ainsi qu'un début de stratégie pour atteindre mes objectifs, le fait de me confronter au réel et d'appréhender les choses de l'intérieur va forcément venir bousculer mes plans. Disons par exemple que ton objectif est de traverser le champ et que tu as préparé un petit itinéraire en fonction de ton intuition, de tes observations et des informations que t'ont donné certains villageois. Tu vas donc suivre le plan, aller tout droit pendant 200 mètres en déblayant le chemin, tourner à droite, et la surprise, tu vas tomber sur un énorme bloc de pierre qui t'empêche d'avancer et qui était caché par la hauteur des blés. Ce n'était certes pas prévu, mais ce n'est qu'en étant passé à l'action que tu as pu te rendre compte qu'il y avait un obstacle sur le chemin et que tu dois soit trouver un moyen de le contourner, soit revenir sur tes pas pour trouver un autre itinéraire. Eh bien, c'est exactement la même chose quand il s'agit de créer un projet. Les hypothèses que tu émets vont te donner des informations de base pour savoir dans quelle direction aller, mais ce n'est qu'en passant à l'action que tu vas pouvoir tirer des conclusions sur ce qui te plaît réellement et ce qui s'avère être une impasse. Donc si ton souhait est de ne jamais te tromper et d'avoir quelqu'un qui te dit exactement quoi faire, goodbye création et goodbye entrepreneuriat. Ce n'est pas le bon endroit pour être parfait irréprochable et tu vas autant peu kiffer que si tu cherchais une boîte techno et que tu te retrouvais dans une boîte années 80. Mais par contre, si ton souhait c'est de dégommer les croyances limitantes sur le perfectionnisme, l'échec et le fait de se tromper, et que tu souhaites leur mettre un gros « high kick » dans leur face pour qu'elles arrêtent de te paralyser et t'empêcher de passer à l'action, N'hésite pas à t'inscrire à ma masterclass « Comment retrouver le mojo quand t'arrives pas à passer à l'action pour créer le projet de tes rêves ». Je te partage étape par étape la stratégie qui a permis à plus de 350 élèves de sortir du vortex de la stagnation et de reprendre du plaisir dans leur projet en n'étant plus entravés par ces petites connasses de croyances limitantes. Le lien est dans la description et si tu te sens un supplément de bonté en cette belle journée, n'hésite pas à mettre 5 étoiles au podcast sur les différentes plateformes où tu l'écoutes pour soutenir la chaîne et aider dans son référencement. En attendant, je te souhaite une excellente semaine. N'hésite pas non plus à me contacter sur Instagram en DM si tu as des questions et je te dis à très bientôt. Salut